0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，刚刚就演讲回来，那我谈的是退休的呃主题。那现场就有人讲说，哇，女神，你今天穿女神装哈、哦。所以我想说，呃，既然大家称赞是女神装，那我就持续把这件衣服穿给大家看一下。所以在啊、呃，我们啊、呃、这个收听节目的人呢、啊，可能看不到，不过可能你可以在 YouTube 上面可以找到我的影片呢、哦。那我今天谈退休的议题，我想很多人会不会以为说啊，去谈退休的议题一定要穿的比较。我老态龙钟一点啦、啊，或者是呃，一定要穿的比较呃，这个怎么讲呢？端庄一点嘛。我现在也不是不端庄吧，还还蛮端庄的吧，哈。呃，我难道就不能够呃，青春洋溢一点嘛？应该是可以的啦。不过因为很多人就在拍今天的嗯、呃、退休的主题，因为我有投影片嘛，那很多人都呃一直很想拍，那因为时间是呃有限的，那就没有让大家都拍完。那我想我就回来让大家。呃，更清楚的知道我们怎么看退休这个问题啊。但有人很多人讲说，哇，退休到底要多少钱？那很多人就讲说，哦，当然是越多越好啦！’哈、哦。那还有很多人年轻人可能会问我说，嗯，那不是越多越好吗？废话。<笑>可是钱真的是呃越多越好嘛，未必。如果说真的呃，你没有办法有这么多的钱，那你永远都在生气，那压力不是也很大吗？就像我一个嗯还不错的朋友哈，还不错的朋友，我想他会不会称我是朋友啦？因为人家住在很高级的一个地段了、啊。那他是很有钱了、啊，说实在，嗯、呃，我我认为的很有钱，应该有十几二十亿了，应该是很有钱的人。可是他是不开心的，他是不开心的，为什么呢？因为他老觉得楼上的邻居呢赚的比他少，可是一天到晚就踩在他的头顶上。你看这样人怎么会呃开心嘛？哈，那呃，当然退休生活，我觉得不是钱越多越好，因为我人一辈子到底能够赚多少钱，我觉得这个是一个很大的考验。那另外就是，呃，如果在有限的金钱之下，你是不是能够做妥善的一个运用？我觉得这也是很重要的一件事情。好，我们回过头来，先不先讲一下，到底呃退休金要怎么算？我基本上认为有四大费用。这是哪四大费用呢？第一个费用当然就是你的生活费。那生活费其实可以算得出来的，就是说到底你一个月要花多少钱。如果你一个月要花五万块钱，对不对？就是生活费五万块钱，那五万块钱你乘以十二个月，那么一年六十万啊，你就可以算得出来，一年啊六十万。那如果你要哇这个活二十年，呃，那就退休之后再生活二十年，我们不要说活二十年好了，在生活二十年或三十年，你就很容易算得出来你的生活费大概是要多少。你可以不用计算呃通货膨胀啦，这些都不用算，你就大概先算你的生活费。那第二个费用是什么呢？哇，很多人可能会轻忽的，就是你的医疗费用。其实我们都会觉得说，如果我不再工作，哈，我比较减少我的收入之后，我慢慢进入退休生活或半退休的一个生活之后呢，呃，到底最大的一笔费用是什么？其实是医疗。真的是医疗，因为我们吃饭，也许我们可以吃的很简单，丰俭由人哈。而且有很多人也在笑说，哎，好像现在年纪大了哈，没有办法去吃把肺了。以前这个吃把肺可以吃好多盘的哈，或者是我以前很喜欢去吃那个呃蒙古烤肉的，我真的超喜欢吃蒙古烤肉的。那以前我是长头发，然后常常就把它绑起来，那绑起来的话就很像一个凤梨一样哈，就那时候很流行这样的一个凤梨头哈。那我曾经还因为吃这个呃蒙古烤肉，害一个小孩被他妈妈骂，因为妈妈就讲了一句话说：“你看那个凤梨头，他已经来炒了三盘了，你到现在一盘都还没吃完啊！”所以我会觉得啊，我既然也害到别人，要因为我非常喜欢吃啊蒙古烤肉，好。那呃，我刚才讲的是什么呢？就是说，你吃穿其实用不了多少钱。我的意思是说，生活的呃这些一些的开销，你不是天天吃蒙蒙古烤肉，你也不是天天吃把费，你天天吃牛排的，所以你的吃穿用度其实。呃，并不多，你也没有呃，这个呃锦衣玉食的哈，这个鱼翅包鱼也没有，所以吃穿用度其实是可以控制的，但医疗的费用也没有办法控制。那当然，台湾健保做的真的还不错，真的还不错，所以可以 cover 一部分。那另外，我也觉得在年轻的时候，大家先把医疗险做足了。这个医疗险当然包括。癌症险一定要做，因为现在癌症我认为是一个慢性病哈，呃，因为坦白讲，呃，我母亲自己呃也有得过癌症，但现在过得非常好。也就是说，你能够做一个有效的呃这个呃处理的话，我觉得是 OK 的。那像我公公呃过去也是癌症，也跟他抗战的非常非常的久，所以我想癌症是一个慢性病，那你癌症一定要保。另外就是家里有重大疾病的话，可以加入这个重大疾病。那这样子，万一在生病，万一不幸了哈，生病的时候。我想疾病险就可以把它呃补足在我们的医药这个部分了，住院啊医疗这个部分。好，就是生活费、医疗的费用。另外就是很多人会觉得说，哎，我需要一笔费用，我要去游山玩水、环游世界啊。因为人打拼了一半呃大半辈子，就是希望我能够在下半辈子的时候好好犒赏自己一下。我觉得很好，所以休闲的费用你可以算算看，你一年的大旅行要花多少钱，小旅行要花多少钱，这也很容易算出来。那另外就一部分就是安养照顾的钱，哇，这个很难算。下次我会找一个时间，好好跟大家聊聊安养院啊，然后这个住院啊，或者是说你要请这个呃日间呃你去日间照顾，或者是你要请专人照顾，这是需要花一大笔钱的哈、哦。那你想想看，四大费用，生活费。医疗的费用、休闲旅游的费用，还有就是安养照顾的费用，就这四大费用，哈、哦，四大费用。当然有人讲说，哇，这四大费用好多啊、哦！」我常在想，啊，如果你要安养照顾的话，你大概也不用去玩了，哈、哦，所以你就可以变成三项了，哈、哦。好，大概就是这个四项。那这个四项让大家有个基本的概念哈，不要不要听别人讲说哦，我退休一定要一千万两千万，我要一亿两亿，你大概就可以知道有个有个谱。那另外在退休上，我觉得还有一个很重要的概念叫所得替代率。这个所得替代率呢，过去我们在媒体报章上面的报道都会说我们的所得替代率啊低一点没关系。比方说呢，我们可以坐捷呃坐公车不用钱。对不对？然后呢？你可以呃，这个不用喝咖啡了，你也不用穿漂亮衣服了啊、呃。老了，大家都觉得不用穿漂亮衣服了。你自己以为，可是我问题是我们要过的生活是我们自己要过，并不是报纸来帮我过，杂志来帮我过，不是，是我自己要过。那我自己要过，我就要决定我自己的生活样貌啦。我为什么我的所得替代率只能够50趴，只能够60趴呢？我可不可以百分之百呢？什么叫百分之百？百分之百的意思就是说，我现在一个月的花费是五万，我到退休的时候，我的花费也会是五万块钱。那这样的一个做法就可以维持我现在退，呃，就是就是说我现在要过什么生活，我退休之后也是过这样的生活。这是很重要的，这是很重要。所以，所得替代率一定要想想看，你要过什么样的日子，而不是别人来告诉你到底要过什么样的日子。那另外呢，所得替代率既然有七成、八成，好，或者说你要更高一点，那我们怎么准备呢？我希望大家准备的一个方式是怎样？我大家大家准备的方式是怎样？抽屉型的、分层的，就抽屉型的，不是说啊，我今天打开所所有的钱都要在里面，那怎么叫抽屉型的呢？第一个，我们军工叫老保，大概就占个二十趴，虽然不多了，虽然不多了哈，但呃，军工叫改革之后，我一直提醒大家，劳工也会改革，你就占个二十趴，所以嗯，如果每次要碰到改革的时候，很多人都会觉得很难过、很受伤、很背叛，没有错，但是你去清算一下，它占的比例真的不高。如果说你只靠政府，你你能够过退休生活，当然是不行的，当然是不行的。所以，我希望设定是二十趴。那另外就是企业跟自提的部分，在十趴到二十趴，我希望企业帮你提六趴，你自己也提六趴，那这样至少十二趴。那其他的四十趴到五十趴，你自己准备，我自己准备，这是非常重要的啊，这是非常重要。你不可能你的退休生活，然后你要靠政府，你靠企业，靠子女。我跟你讲，这三不靠啊。你靠自己最好。以前我们就听过一句话：，这个靠山，这个对不对？山会倒，靠人人会老啊。对,对，那你要靠谁？靠自己。所以你自己大概准备四五十趴，然后呢，子女孝敬十趴，或者你有遗产十趴。那我们用最低的这个，呃，这个这个抽屉式来算，工劳保二十趴。好，企业自提你十十趴好不好？十趴，企业跟自己啊，我说刚说十二趴，十趴就三十趴，三十趴你自己准备四十趴，是不是七十趴了？子女教育十趴，八十趴了。就算没有子女教育，你你的四十趴变五十趴，你有八十趴了。你再积极一点，你有一百趴了，是不是非常好？所以退休最重要的一件事情，真的是自己要准备的这一块。好，那当然，另外呃也要提啊，但就台湾一直在进行这个呃老呃就年金的改革了。那全世界都在进行年金的改革，那主要的原因当然这几年不管是从呃泡沫哈、啊、这个。dot com 泡沫，然后到呃欧洲这个诸国的金融风暴，那美国哈、啊、也出现金融风暴，到今年的一个疫情啊，这个经济都在走这个呃下坡，而政府的财政呢是真的糟透了哈、啊，所以大家都要进行改革。那加拿大、瑞典都呃进行了这个年金改革，不过我比较推崇的是在一九九八年的时候，瑞典他们呃这个改革的一个方式呢，受到世界银行的肯定，因为他们说他们用教育。的方式，还有理财的素养，走出这种失落感。好，教育是很重要的，我们要看很多的书，然后听很多正确的知呃知识跟常识，还有就是投资的素养。我们之前有讲过，投资的素养不是你今天九点钟买一档股票，你十点钟一定要涨，没涨就是烂股票。你买一档基金，下个礼拜还不涨，也烂基金。你这就不是投资理财的素养，你怎么可能？其实希望它立刻涨，马上涨呢？你又不乐透，对不对？我们现在对于股票、对于基金的时间没有耐心，以后我们会讲这件事情。反而是我们对于乐透哈，真的是定期定额去买，这是错的哈，这是错的。所以，我希望大家有正确的理财的素养。然后我们用教育慢慢走出这样的一个失落感。那、啊、另外就是，呃，当然对于准备退休的人，我还是有几点建议。这也是我今天在演讲当中非常非常非常重要的一环，我一定要提醒大家。第一个就是绝对不要碰你不懂的商品，因为今天现场有人问我说，可不可以投资数位货币啊？我说数位货币应该是央行发行的吧？对，我们现在也听过，就是说，哎，日本要发了，中国要发了，台湾也在准备，这央行准备的吧？这你要投资，你要怎么投资？我不懂它的数位货币是什么，哈，那是不是就是他讲的是啊，以太币啦，或比太币啊？这个我不懂，哈，那你不懂东西，你就不要去投资啊，哈，这个走大道赚大钱，你走这个旁门左道，也许你可以赚到钱，但也许会把你的本给蚀了，这是很糟糕的一件事情，所以你永远都不要碰。这个你不懂的商品，真的不要碰，不要碰。台湾投资的商品已经这么多了，你为什么要去搞一些其他的这个旁门左道？然后等到发生事情的时候，你还求助我们？你在台湾买商品，你真的碰到什么问题了？我台湾保护的很好，还还有金融什么评议中心，还可以帮你这个救救急的。对你如果说，哎，你今天骗我了，我我还可以去去去告你的。所以你看，你绝对不要碰你不熟的商品。有人都说外国的月亮比较圆，说对，那你要清楚一下。还有很多人去买这国外的保单，说比较便宜。我说好，那你英文好一点，因为买这种保单，国外的保单，呃，死了拿钱最简单、啊。那如果你生病了，你要去吵架了，你能不能够用这个语言讲得很清楚？这反而是很重要。总之就是，不懂的商品绝对不要碰。啊，另外就是请大家盘点一下资产。很多人都说我没钱，我没钱。那呃，我有一个好邻居，那他就把他的房，我跟他感情非常好，那他就把他的房子卖了。那卖了之后呢，他就套出了一两千万，那他就去买到呃这个三峡，因为他去照顾他的爸爸妈妈，爸爸妈妈住三峡，那他的小孩也长大了，所以他不需要住这样的房子，他就把它卖了。所以你看，你盘点资产，这钱就在这边呢、啊。钱就在这边哈，所以有空没呃有事没空的时候，家里看看你还有多少钱哈，掏一掏，就很多钱的。那另外，绝对没有每年十八趴的商品，这真的是很重要。如果有，它就是骗你的。还有呢，就是要提醒大家，在我们有年纪的时候，我们持盈保泰就好了，千万不要去相信别人说哪里好赚，哪里好赚，因为你很容易被骗。钱多哈、哦，你的朋友多，朋友多年上来之后，你被骗的几率就会很高了。好，最后我还是要提醒大家，找到对的投资的工具啊，因为今天现场有年轻人，那他就告诉我说，这对我们。啊、呃，年轻人非常不公平，世代真的不公平。我说对对对，我们真的觉得对你很不起。因为你现在的工作跟我当年好嗯二十年、三十年前对我的工作的薪水其实是一样的，真的是我也觉得很不忍。怎么可能？你们现在的薪水这么低，我也觉得这个世代看起来是辛苦的，可是我就跟他们讲说，时间站在你这边，时间没有站在我这边。所以你好好的开始去投资，我就刚刚举例子，我说你只要投资，你每个月给我攒一万块钱下来。如果你都不投资的话，那那，你你的钱一，一一一一个月一万，一年十二万，对不对？十二万十年，你放十年一百二十万，你还是没有办法。哎，你还有你你还有这个考虑到你还有通膨的问题。好，你就算你放了二十年两百四十万，三十年三百六十万，你还是买不起房子。你还是这个这个没有办法讨老婆的。可是我们想想看，就是拿五趴的报酬率，我觉得五趴是合理的啦，哈，是合理的啦。那如果说你一个月愿意投资一万，如果你十年的时间你有一百五十四点九万，你呃二十年的时间你有四百万哦，好，那如果说有三十年的时间，我刚刚讲时间站在你这边，那你现在这么年轻，像今天现场那个，我想要不到三十岁，那你也不会只有一个月投资一万，那你想想看，五趴三十年。818万。那如果说你金额再加高一点，比方说加到2万块钱、3万块钱，好，或者是说你的报酬率再提高一点，报酬率你没有办法说指定哪一档我一定可以赚个5趴。以后我会教大家用用组合的方式，让这个报酬可以拉开。如果你是8趴的话，十年你会有 181.2 万，二十年会有 572.6 万，三十年有1400 14多万。但我常常用这样的方式跟大家讲，是我觉得你必须要知道时间跟复利的重要性。这是时间站在年轻人这一方，也许你现在听没有感觉，你现在只要名牌快速致富，可是你忽略了时间拉长，你的财富就在这里。我常讲，我的人生当中，我并没有看到我人生第一个一百万，可是我第一个进来的是一千万，这是怎么做到的？我想有机会也会好好跟大家来聊一聊。所以你看到眼前的。呃，这个小利，可是你忽略了时间带给你最大的一个魔力。好，那我想我今天是把我嗯刚刚去演讲，然后有一些内容，很多人都很想要再知道，因为今天时间真的是有限，所以我回来啊、呃、就录给大家啊、呃、看一看。那也希望对于我们年轻人有一些帮助。那对于我们一些退休的，该怎么样去盘点自己的资产，然后不要相信别人哦每年十八趴的一个报酬，然后让自己的投资在晚年的时候还发生巨大。大的亏损，这是最不幸的事情。人生呐、啊，有两大不幸啊。这第一大不幸呢，就是呢，这个人死了，钱还没花完；第二个呢，就人还没死，钱已经花完了。哎，这两个真是大悲剧。你想想看，我讲的话有没有道理？好，年轻人开始存钱吧。我们今天跟大家分享在这边喽，拜拜。